0: 马克·米勒维尼动量大师精华解读，今天呢是第七十一集，七十一集呢是对应的本书的第七章的第七个问题。呃，你们会不会去交易啊？一只这个刚刚这个亏钱的股票啊，就是你止损出局的股票啊，如何来制定你再次入场的啊买入的计划呢？马克·米勒维尼回答：是的，我经常在。止损出局之后，再次买进，但前提是该股票再次形成了一个低风险的入场点。我不会因为止损被触及而把这个股票这个踢出我的这个自选股的清单。这就是你必须掌握各种入场的架构和技巧的原因所在。那就像一个工具箱啊、呃，你大概不可能只依靠锤子就能把房子盖起来。呃，停顿一下啊，这个谈到这个。工具箱啊，它指的是你还不能只是一种啊，这是马克·米勒维尼的回答。他谈到这个锤子把房一把锤子把房子盖起来，我想起来查理芒格讲的啊，对手里拿着锤子的人啊来说啊，那么其他的所有的事情看起来几乎都啊，指向一个钉子。这个他是打了一个比方啊，但是芒哥这个话呢，我有了别的理解。啊，我对他这个话有，但但但这话其实讲的很有趣啊，他是调侃，但是我对他这个话有了理解，有了别的理解。什么别的理解呢？啊，我们这里讲两句啊，就是呃，你工具箱里有很多种，对吧？刚才马克米勒跟你讲，比如说有钳子、有扳手啊、有锤子等等，那么还有镊子，但是你得指一个是你不能只会一种，这是毫无疑问的啊。但第二句话，我我想讲的是，在这么多种几种工具当中，你得知道哪种最好使啊。第一个，你得知道这不同工具的不同的适用场合，这不用说了啊。第二个呢，就是我觉得你应该这个筛选出来哪一种啊，相对来说是比较好使的，或者说对于现在的这个市况啊、市道，比如说今年这个更合适的工具。那如果你确定了这工具，比如说就是锤子的话啊，那么很简单。那其他的工具你就很少用了，你也不用太放在心上。在某一个特定的时间段啊，啊就我就比如说 A 股的中这个下半年，对吧？那我已经确定了，啊，锤子比镊子、比扳手都好用。那么在我眼中，那我就只关心谁有可能是钉子，不就这么简单吗？谁有可能是比较大的钉子？所以我觉得芒哥这话，我们可以啊从另外一个角度来来理解它。继续，你必须具备各种各样的工具。我将这个重新入场的计划的形态，把它分为了两种。第一是这个枢纽点失败之后的重新入场计划，以及底部失败之后的重新入场计划。枢纽点失败可以快速的恢复，有时候仅仅只需要几天的时间。而底部失败的恢复期则较长，往往需要几周或者好几个月，这取决于你失败的严重程度。这是马克·米勒维尼讲的啊。我们来看第二位 d a v i 戴维·瑞 n 我曾经被某一只股票止损出局好几次，一直到第三次入场之后，这只股票成了大赢家。我会在股票重新确立技术形态的时候再次入场。我可能在股票第一次突破时就。买进，结果突破失败，价格重新啊拉回底部区间。如果这个股票后来花了一些时间重新形成底部，然后再次脱离底部，我就会在价格第二次或第三次创新高的时候再次入场。第三位，邓三哥，是的，许多次。一般来说，我期待着看到股票重新形成底部，这可能要花上几个周。甚至是几个月的时间。举例来说，我不会在出场之后的几天内又重新入场，因为这只股票当时的突破显然遇到了阻碍。他的意思是啊，如果刚刚几天之前刚刚止损的话，啊，他可能会需要再等一段一个阶段啊，并不是着急几天之后再入场。第四位，马克里奇尔是，当然会，基本上我会认为。专业交易者和这个业余的啊菜鸟最大的区别，就在于如何看待某一个表现啊不如他们事先预料的市场。例如，即使连续失败好几次，专业交易者仍然毫无障碍的介入同一只股票或同一个市场。相反的，新手试了一次失败之后就放弃了，他们可能认为某一个股票或某个市场基本上就是跟他们在作对。啊，这个他谈这个，我真是我觉得。深有体会啊，比如说某一支啊，我们介入了两三次失败以后，我可能有一些啊一些朋友就会觉得有是不是这股票不顺啊？它代码跟我们的这个八字不合啊。啊有时候我听到这种言论，我觉得挺好笑的，挺好笑。其实你作为一个职业的交易者，就不应该有这种心理障碍，对吧？因为你的你的依据应该是，其实投资而言，你就是图表，就是图表，图表出现的正确的位置，那么正确的时间出现了正确的结构。就是你要买入的唯一理由。好，接下来以我的交易风格而言，有时候我们的立场可能是对的，只是太早止损，或者止损价格定得太紧。只要股票不至于大幅度的暴跌，我都会持续追踪，寻找可以重新入场的机会。那么这一节的学习啊，呃，我们至少是。从这几位当中啊，他强调了有几点。第一个，他们没有纠结的啊，他不会因为之前的止损啊一次两次三次以后，再一次出现了他们要的架构买入架构吻合的时候而停止买入啊，因为他心里有忌惮，因为前面两三次都失败了。第一个，他们不会这么做啊，这专业的这个大师告诉我们的。第二点，也不会因为说一次止损就轻易的把它踢出。他的自选股的这个清单，比如说这个，呃，刚才我们这个看到的啊、呃，介绍的啊、呃，这这位这几位投资大师的啊，不能说因为这个一次两次失败啊，就把他踢出去了。第三，马克里奇强调的是止损的价位啊，制定的要合理啊，你也不能把止损价定的太。这个幅度太小啊，比如说有一些人啊，他可能把止损只定在百分之二，那我觉得百分之二这种幅度就过小了啊。一个股票的整理区间当中，很容易你百分之二轻松就被打破了。我认为百分之二这种呢，基本上只是用在很特殊的场合啊，比如说这股票的浮盈啊非常的丰厚，而且你对指数当下的走势并不乐观。啊，你其实是想及时的获利了结的，啊，利润很丰厚，而且这个整个的指数的环境啊，应该是处于繁荣的后期了。如果你有这个判断，那么呃啊，这里口误啊，我们这个就把它理解为止盈了，不是止损了。就获利丰厚，那你这个时候幅度可以小一点啊，你百分之二三都可以，对吧？创新高以后，然后回落达到百分之二三，你就坚决止盈，不玩了，这是一种思路。但如果一个股票在突破之前的酝酿的时候，你只设立 2% 的止损，它很容易频繁的把你清洗出去，你就要不停的止损，在它真正的主升浪来临加速之前，你已经没有勇气再去买回它了，因为之前你可能已经失败了三次、四次，甚至五次、六次、七次、八次，所以止损的幅度的设定也很有讲究啊。这是这一节内容啊，给我们的几几个要点，大家重点体会的。好了，时间关系，我们今天的第71集。啊，对应本书第七章的关于止损之后的股票要不要买回来，和如何制定再次买回来的计划的问题的解答就到这里。